Idag välkomnar jag ingen mindre än stand-up-komikern, tv-personligheten och skådespelaren. Mannen från Kurdistan, Öznörren. Välkommen hit. Stort tack. Tack för att jag får vara med här. Ja, men det är klart. Du är ju invandrare. Ja, du är så snäll. <laughs> Inkvoterat. <laughs> Exakt. <laughs> Två styckna som Två. är inkvoterade Två i samma av... podd. <laughs> Två av tio får komma ja. hit som är från Mellanöstern. Ja. <laughs> eh, välkommen i alla fall. Stort tack. Då har vi två olika. Så, bra. Öz, du är från Kurdistan. Ja. Pratar du turkiska? Nej, jag kan. Du kan, både ja. kurdiska och turkiska. Ja, och svenska, engelska och franska. Walla, och så förstår jag lite andra språk också. Som då, så Nej, men jag förstår lite arabiska. Jag förstår, ja, jag kan klara mig på italienska och spanska om det behövs. Och, så där. och jag förstår persiska. Och, så där. och du vill aldrig bli tolk? Nej, det räcker med den jag är. <laughs> oh. En galen panna. Ja, jag vet inte fan. Men det är bra som det är. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Alltså innan vi kommer in på hela din framgångsrika karriär så vill jag gärna veta lite om din uppväxt. Ja, vi kom ju till Sverige sen hösten 83. Vi kommer då från den delen av Kurdistan som är ockuperad av Turkiet. Min pappa blev fängslad och satt i turkisk tortyrcell i 70 dagar. Och det här skedde då när jag var i femårsåldern, alltså det här är 1980, när den militärjuntan tog över i Turkiet. Så min far tillsammans med tiotusentals andra kurdiska intellektuella och kulturpersonligheter och människorättskämpar och sådana blev fängslade. Väldigt många dog. Turkiet brände ned och förstörde över 6000 kurdiska byar och folk flydde och min pappa sattes då i fängelse. Sen när han släpptes när jag var då fem och efter 70 dagar då så hjälpte min mor och farmor honom på fötter igen och sen så skulle han åka fast igen men då han han fly eh, Turkiet då, eller Kurdistan då. Och eh, via Libanon och Grekland och Tyskland och Frankrike så hamnade han till slut i Sverige. Och 1983 så flydde vi då från eh, ja, den delen av Kurdistan då från, som är ockuperat Turkiet till eh, Syrien över ett minfält mamma ensam med fem barn plus då två kurdiska persmergas som hjälpte henne över gränsen då över minfälten och på den vägen är det, så kom vi till Rinkeby och det är där jag uppväxt de första åtta åren så fram till jag var 16 års ålder så var jag, bodde jag då i Rinkeby och efter det så flyttade vi till Järfälla Jakobsberg och Vicksjö och på den vägen är det så största delen av mitt liv har jag ju haft här i Sverige. Och hur var det? Jag menar idag pratar jag alla om Rinkeby som ett problemsamhälle. Mm. Hur var det när du växte upp där? Nej, men alltså när vi flydde då till Sverige och när vi kom då till Rinkeby då bodde ju pappa, han hade ju fixat en lägenhet i Rinkeby. Men då var ju över hälften av Rinkebys bybor svenskar. Men man märker ju det på sin klassfoto. Hur, alltså, från det att jag började då i tvåan då, på Bredvidskolan i Rinkeby då, 
och så ser man hur ja, det blir mörkare och mörkare <laughs> och svenskarna flyttar ut. Så när man pratar om integration och när man pratar om mångfald då är det inte, jag har märkt i alla fall under de här 37-38 åren här i Sverige att det är inte invandrarna som inte vill integreras. Det är ju faktiskt ursvenskarna, alltså pursvenskarna som inte vill. Det är de som flyttar ut, det är de som inte vill beblanda sig, det är de som inte vill integreras och så vidare. Så man kan ju inte snacka om integration och mångfald om man inte vill vara en del av det. Så det är det också, jag har ju en föreläsning som heter mångfald eller enfald där jag pratar om de här sakerna. Och det man förlorar i det här det är att vårt samhälle blir fattigare. För det finns väldigt många människor där ute som har enorma kunskaper, erfarenheter och utbildningar och så vidare som inte kommer till sin rätt. Men det här utarmar inte bara invandrarens möjligheter att utvecklas och och bli framgångsrik i Sverige. Det utarmar även den vanliga svensken, alltså den blonde eller den den, den bilden vi har av ursvensken, pursvensken av av hur hen då också utarmas och blir lidande. Alltså vårt samhälle blir lidande av att man inte ser människan och inte ser hens möjligheter och, och så vidare. Så det är bara dumt. Rasism är så jävla dumt att jag ens behöver föreläsa fortfarande 2022 om dess konsekvenser och om dess eh, illdåd eh, är ju häpnadsväckande tycker jag. Att man inte har kommit längre. Folk på riktigt tycker jag om man, alltså, för man väljer ju att bli rasist. Och väljer man att bli rasist 2022 då är man faktiskt dum i huvudet. Ja. Jag brukar tänka på det när alla pratar om att man ska ta seden dit man kommer och lära sig språket. Då tänker jag så här, ja men det där är väl ganska självklara saker att säga. Men för att ta seden dit man kommer måste man ju också öppna upp dörren och låta folk ta seden dit de kommer. Precis. Och så här, ja det måste ju självklart ställas krav. Och det är ju ingen som inte vill att det ska ställas krav på en. För vem vill inte vara en del av pusslet? Ingen vill väl stå utanför kalaset eller samhället eller, vad så, eller inte kunna ha ett jobb och försörja sina barn. Och alltså, det här jag... handlar ju om mänskligt överlevande. Det handlar inte om om man är svartvit, turk, arab, muslim, kristen eller jude. Jag tänker, det, 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 borde, det, det är en människas överlevnad. Ja, och jag tror du har rätt där. Du är nått på spåret där. För jag tror att oavsett människan och, och dess ursprung eller klass eller utbildningsnivå och så vidare så är vi ju så, alltså, du som lyssnar också, alltså de, de som ställer högst och störst krav på sig själva är ju vi själva. Alltså det är ju människan själv. Alltså, de höga kraven jag har på mig ställer inte jag på andra. Så att det där med att man inte ställer krav, är så här, det är ju inte sant. För att man ställer krav på sig själv. Jag kommer ihåg att när vi då flydde till Sverige så radade ju pappa upp oss och och gav oss var sin örfil och bara i det här landet, här sköter ni er här ska ni vara minst fyra, fem gånger bättre än alla svenskar, ni ska utbilda er ni ska inte liksom leva och bli horer och tjuvar och banditer utan här, här ska ni utbilda er och bli eh, ett föredöme för ert folk så så var det och det är liksom de största kraven och högst, högst ställda kraven ställer vi på oss själva som flyktingar och, eh, och det är därför det är väldigt viktigt att man då också förstår vilka saker man går igenom att det är inte öppna dörrar överallt det är inte, det är inte liksom, oh, rätt till lägenhet rätt till, alltså det finns inte sånt Folk, det där är bara myter och det är, och, men myter frodas ju och används ju i propagandasyfte Nej man har helt enkelt inte samma förutsättningar Nej. och jag tittade på filmen Utvandrarna häromdagen och den skiljer sig egentligen inte så mycket från flyktingar idag Nej. om man jämför med hur svenskar hade. Ja, men de kommer hit för att de vill ha mer pengar. Ja, mm. men skörden slog fel. Mm. Så man flydde Sverige. Mm. Det är inget konstigt att människor vill ha ett bättre liv. Nej. Alltså det, är så här, det gäller väl alla. Ja. Så ibland tycker jag att man blandar ihop etnicitet och religion och allt vad det nu heter med människan. Ja, och så fattar inte jag i det här. Liksom att Vem är du som ska förhindra en annan människa och få ta del av samma möjligheter som du själv har och som egentligen du inte själv har kämpat för utan det är dina farföräldrar eller morföräldrar du har inte gjort du har haft turen att födas i ett samhälle som har alla de här förutsättningarna och de här gratismöjligheterna men alltså att du har mage att, 
att neka andra människor samma möjligheter som dig själv grundad i någonting som du tycker är ja, rätt och riktigt. Det, det där kommer jag aldrig förstå. Tycker du man ska köra med öppna gränser hela tiden? Tycker du att alla ska få komma hit? Eller kan du förstå att... Men den, 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 alltså det påståendet bygger ju och vilar ju på en, 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 alltså en osanning. Alla vill inte hit. Alla kan inte komma hit. Ingen, alltså, hade vi fått välja, min familj, alltså, vi hade inte kommit hit. Det är så jävla kallt. Nej, alltså, nej, nej, men inte så, verkligen. Utan det är inte så att vi väljer. Utan, alltså, utan, alltså, det, det, det är ju flykten som väljer oss. Det, alltså, det är inte vi som väljer alltså, och flykt. Alltså, det är flykten som väljer oss. Vi är tvungna att fly för att överleva. Vi hade ju jättegärna velat fortsätta leva kvar i vårt land, i Kurdistan, fria som alla andra människor, prata vårt eget språk och, och så vidare och så vidare. Men vi är tvungna att fly eftersom det finns så mycket orättvisor, krig och förstörelse. Så, så det är inte så att liksom, det är inte så att vi bara hör ni, vi vi flyr till Sverige. Alltså det är inte så det funkar utan man flyr för att man är tvungen. Ja, men jag tänker ändå att som många av mina släktingar från Syrien som kom till Sverige så var det ju ändå att Sverige var ett land såklart som man hade hört talas om som var ett bra land och där man kunde få uppehållstillstånd och så vidare. Så det är klart också att... Den turen hade inte vi. Nej, det förstår jag. Det här är tidigt 80-tal. Men så att det är väl en sanning med, vad ska man säga? Men det är väl jättebra rykte då ja. om Sverige. Att ja. ge möjligheternas land, precis som USA var på, liksom på 1900-talets början för svenskar. Alltså ja. att det, är no- det är någonting fint ju av ett land med möjligheter. Absolut, men då är frågan så här, ha, ska alla då ta sig till Sverige tänker jag? Men alla tar sig inte till Sverige, Nej, alla, alla kan inte. inte. Det, alltså, det är hundratusentals svarta kroppar som ligger i, i Medelhavet. Och hade det varit vita kroppar så hade det gjorts minnesstunder hållts tysta minuter och så vidare. Men det är för att det är svarta kroppar från Afrika, från andra länder som vi inte gillar, som har brunare pigment och mörkare pigment. Och, 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 och det, alltså, det finns ett fort Europa. Och att man inte ens pratar om det, att, att folk faktiskt dödas och dör på grund av att vi, vi, vi tvingar människor, att, alltså att vi, vi, vi tvingar dem tillbaka till havet och där dör de barn, bara för att de har en annan pigment. Sen kan man ju säga så här, människor, jag tror att det är också så här, jag tror att det ligger lite i, en, i människans natur att där du finns en igenkänningsfaktor, där känner du att du tilltalar dig mer. Det kan vara till exempel... Jo, som, men det är den här kulturella avstånden jo, som man pratar om. Jo, men ja. när det lilla barnet flöt upp på en strand och man mm. såg den här lilla skon, då blev vi folk hjälpsamma helt plötsligt. För helt plötsligt kunde det ha varit min son och ha, hans barn eller... Han var ju inte så mörk så det fanns en... Alan man kunde Kurdi identifiera sig ja. med det här mm. lilla barnet. Men framförallt vad jag, jag vill också upplysa människor om eller belysa det är också att av de, inte vet jag men ungefär 5-6 miljoner människor som bland annat flydde från Syrien vad folk inte förstår är att när vi pratar om att Europa har tagit emot så mycket flyktingar det är ju, är ju faktiskt så att de flesta flyktingarna sitter ju flyktingtält i Turkiet, i Libanon och i Jordanien. Där sitter ju 85 procent av de flyktingar som har flytt. Och även i den kurdiska delen av Irak. Alltså över en och en halv miljon sitter där. Ja men du hör ja. ju. Jag menar det sitter en och en halv, två miljoner ja. i Libanon. Det ja. sitter ju säkert yes. över en miljon i Jordanien. Yes. Och det kom vad då 1,5 miljoner till hela Europa. Okay. Så att de flesta är ju när folk pratar om de där närliggande områdena. De flesta är ju trots allt ja. där. Men vi ska lämna det och vi ska gå tillbaka till dig. Men vi ja. skulle kunna sitta och prata om det här i timmar. Ja. Ja. Och någonstans har vi ju samma grundläggande nej, men det, det, det jag måste bara säga i det här, Batina, det är ju så här att... Bra, knut på ja, nej, men det här är liksom... Jag tror att alltså, vi har ju turen och jag är jättetacksam och glad att vi bor i ett så vackert och fint land som vårt Sverige. Det som har hänt är att vi, jag tror att vi har under väldigt många år ansett, ansett oss själva ha rätten till det här livet. Att det är bara vi som ska ha det här och så vidare. Men till slut så har det gjort någonting med oss som människor och som individer också. Att man utgår bara från sig själv. 
Uh, vad känner jag i det här? Hur mår jag i det här? Vad är det här som händer mig och så vidare? Som att till exempel flyktingkrisen då, när man kallade det för flyktingkrisen för 2015 tog man det som en kris för sig själv. Alltså man bara, vi hade flyktingkris, inte flyktingarna. Alltså det var ju det som var så, så konstigt i det här. Det var vi som hade krisen, inte flyktingarna som flyr och måste liksom kanske lämna sina barn eller, eller, eller barnen drunknar i Medelhavet och så vidare. Så, där. så att det där tycker jag blir en ganska talande bild av oss att man pratar om, ett, om en kris för oss när det är egentligen den andra som har den krisen. Alltså på riktigt en fråga om liv och död. Du växer upp i Rinkeby med din familj. Hur hamnar du där du hamnar? Äh, Hur hamnar du i din framgångsrika ja, karriär? Nej, men alltså, för mig, alltså uppväxten i Rinkeby det är ju en fantastiskt fin tid. Det var först när jag blev, liksom, kom in i tonåren eh, som jag började höra folk prata illa om Rinkeby. Alltså vi som bodde där. Alltså, jag tyckte det var paradiset på jorden. Jag behövde inte vara rädd jag behövde inte vara rädd för militären eller för polisen eller sådär. Men, men så fort man kom utanför Rinkeby, då sa jag, är du från Rinkeby? Åh, oh, ni är farliga och ni är sådana. Man bara, men va? Vi fattar ingenting. Eh, och sen så kanske det blir så att man blir det man, folk säger att man är. Fast man inte är det egentligen och så vidare. Eh, men jag gjorde som vanligt som alla barn och ungdomar på den tiden. Jag älskar ju sport. Så att jag Tydde mig till olika idrottsföreningar och spelade först med Sela och pojkarna, sen med Vasalunds IF i fotboll eh, och basket i BK Järva eh, och sådär. Och så, och så var jag på fritidsgården så hela min uppväxt var faktiskt ganska fin där tycker jag. Med väldigt många olika människor från olika världsdelar självklart, men väldigt fin. Fick du i din familj höra ofta att, har du systrar? Ja, jag har två systrar och två bröder. Fick du höra ofta att eh, ja, men vi är kurder och vi, vi är inte svenskar och det är bra att vi utbildar oss i det här landet men vi får inte glömma bort vår egen identitet. Och hur var det för dina systrar? För många pratar om det med hedersrelaterad våld i familjen. Jag tänker Fadime var ju också från Kurdistan, Turkiet. Och eh, kan, kan du som familj känna igen dig i det Fadime fick uppleva? Uh, alltså... Det här med heder är ju inte knutet till en viss religion eller en etnicitet. Eh, hedersproblematiken finns i kristna, i judiska, i, i muslimska, i, alltså även artistiska delar av världen och sådär. Men det är inte förknippat med en, 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 en etnicitet eller en nation eller en, en religion. Det måste vi bara understryka. Sen det här med hedersproblematiken bland oss kurder. Eh, min mamma sa det ganska tidigt när vi gjorde så här bara jag tror att det var några kurdiska män som höll på och så, och så min mamma sa ifrån bara, då sa hon så, om heden sitter mellan benen på mig, då kissar jag med den tio gånger per dag alltså, eh, så vi uppväxta eh, tar det på svenska nu ja, nej men vi uppväxta på ett sätt som som motsätter sig, alltså för vi är eh, vår familj och mina föräldrar de är intellektuella upplysta kurder och, och jag tror väldigt många kurder hos oss då, alltså när jag tittar på min barndom här i Sverige och de kompisar jag har haft, alla är nu journalister, skådespelare, politiker, advokater, läkare, alltså på den, på den nivån är det. Men självklart fanns och finns hedersproblematik bland kurder och det ska ju förbannas. För det finns ingen, finns ingen heder i hederskultur. Alltså det finns inte. Alltså vem är du du ska bestämma över vad en kvinna ska göra och inte göra? Alltså vem fan är du? Alltså på riktigt alltså, jag, jag, jag har aldrig förstått det Kommer aldrig förstå det heller eh, Så alltså, Min stora syster är gift med en svensk man Och min eh, lilla syster eh, Har barn De är inte gifta men de har ju levt med varandra Sedan hon var 19 eh, Så hon har två barn med en eh, halv svensk Och halv liberian Så att alltså, alltså, vi, vi, har, vi har aldrig haft det problemet eh, kan du tycka- I vår familj i alla fall Mm. Kan du tycka att den frågan får för mycket fokus då att man lätt drar nej, jag tycker, jag tycker, nej, jag tycker inte. Jag tycker den ska få fokus. Problemet blir när man drar alla över samma kam eller, eller samma kant. Eller vad det heter. Kam, Så att, ja. Ja, men, men det är ju det som blir problemet. Och det är därför jag förtydligar. Alltså, hedersproblematiken finns inte bara 
inom en viss grupp eller en viss religion eller sådär. Utan det finns i alla klasser, överallt och så vidare. Och det ska bekämpas med, 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 starkt, alltså med starka medel och påtryckningar från, från den demokratiska delen av vårt land. Självfallet. Och det hör inte hemma i, i världen. Inte bara, det folk säger så här, det hör inte hemma i vårt Sverige. Det hör inte hemma någonstans. <laughs> så då kan man ändå säga att dina föräldrar har faktiskt på ett väldigt bra sätt balanserat er etnicitet och uppväxt och kultur och språk med att vara en del av det svenska samhället men att inte liksom riktigt glömma bort vad man själv kommer ifrån. Ja, men... Eller vad man ju, själv kommer nej, ifrån. Men det är ju, alltså, vi kurder, vi som flydde där på 80-talet vi flydde ju inte för att komma hit och bli svenskar. Det ska vi vara klar med att säga. Vi flydde ju hit för att kunna fortsätta vara kurder. Det är därför man flyr. Annars hade vi kunnat stanna kvar och bara nej men vi är turkar nu för ni har ockuperat oss och ni misshandlar oss, ni har tagit vårt land och nej men nu är vi turkar, nu ska vi bara prata turkiska. Men vi ville fortsätta vara kurder, det var därför vi flydde. Annars hade ju de dödat min pappa eller min mamma eller mina syskon. Det är ju därför vi flyr, för att kunna fortsätta vara, vara kurder. Det är, som, det är som om en homosexuell person flyr från Iran. Det är för att hon eller han vill kunna fortsätta vara det här. Det handlar inte om något annat utan det handlar bara om att kunna få fortsätta vara sig själv. Det är därför folk flyr. Eller så flyr folk för att de faktiskt inte har mat. Eller förutsättningar för att leva ett tryggt och värdigt liv. Det är därför folk flyr. Och med oss var det ju på det sättet. Sen när vi är här, då ska vi självklart anpassa oss. Vi ska eh, liksom ta hand om oss. Vi ska sköta oss. Vi ska respektera svenska lagar och regler. Och liksom, Sverige är ju mitt land nu. Alltså, vi är ju svenska medborgare och vi är en del av Sverige. Precis på samma sätt som alla andra svenska medborgare. Så att det där är ju inte... Alltså det ena behöver inte utesluta det andra. Nej, det, alltså, det, och det är det, det folk inte förstår ibland. Det berikar bara ens liv. Ja, och också... Alltså, vi har ju faktiskt bidragit med jättemycket till det här samhället. Inte bara min familj, utan jättemånga invandrade, alltså hitflyttade människor. Man får inte glömma det. Det är så roligt när jag ibland säger så här men jag, jag ser mig själv som en världsmedborgare. Ja. Jag är människa, jag skulle kunna mm. flytta vart jag vill och mm. leva vart mm. jag vill och, och njuta av livet mm. vad jag vill. Mm. För jag känner inte att den här planeten tillhör någon. Nej, och, och oftast så hör man ju det här från oftast människor med, med mycket ljusare pigment. Och det är okej okay för dem. Men när någon med oss som har lite mörkare pigment säger det då blir det så här, nej men vadå? Är det du härifrån? Eller så så. Men så nu det är jag solbränd också. Ja, ja, men alltså, och det, och det är liksom det, men, men jag, jag tror att det handlar om i folks ögon vem, vems världen tillhör. Alltså, vem man kan ha och vilken pass man har och vilken, alltså, vilka dörrar man kan öppna och så vidare. Mm. Och det är klart, av naturliga skäl så blir man ju också försvenskad. Man vill ju vara en del av, som du precis ja. sa, man vill ju vara en del av Sverige och man vill vara svensk också. Ja, men det är ju en förutsättning känner... för att klara sig i ett, ett nytt land. Alltså om du inte kan språket och reglerna och sådär, då kan du inte föra det eller, eller klara det så länge. Och det var ju som jag sa tidigare när folk säger att man ska ta sig... Ja, men det är ju ganska självklart. Ni säger sådana konstiga saker som är så... Ge oss verktygen att göra det då istället. Ja. Sitt inte bara där och klaga på att så här... Vi får inte hissa upp svenska flaggan. Den där är så bullshit tycker jag. Men det är ju bullshit, för det stämmer ju inte. Det har Nej. aldrig stämt. Det är Nej. bara en lögn som ja, alltså... återproduceras och reproduceras. Du växer upp, du går gymnasiet. Ja, men under gymnasieperioden så var det då i Tense gymnasium. Och, och efter det så gjorde jag militärtjänstgöringen uppe i Boden. Och det var så... Det var, alltså... Det påminner mig om varför också jag älskar det här landet. För att, tänk dig själv, Batina. De, de tittar på mig. Jag är en ung, kurdisk, arg muslim. 19 år gammal. Och så tittar de på mig, svenska försvaret. Och så tänker de så här, vad ska vi utbilda honom till? Jo, jag blev sprängämnesexpert. <laughs> och så skickar de mig upp till Boden, till ingenjörstrupperna, till ING3. Och äh, ja... Äh, Ja, det, var, det, var, det var väldigt roligt. Men det var också en tid för mig under militärtjänstgöringen. Det var en kontemplativ period. Då fick jag tänka till vad jag ville med mitt liv. Vad jag ville bli. Eh, vilken typ av människa vill jag bli. Och sådär. Och det var då jag bestämde mig för att eh, satsa på teatern. Och jag, jag ville ha en scen. Alltså det spelade ingen roll om jag var bakom eller framför scenen. Eller var regissör eller fotograf eller scenograf. Eh, utan jag ville, jag, jag ville ha en plattform. Jag ville ha en scen. 
Och sen när du lämnar militär eller vänta så här, när du lämnar lumpen vad sökte du då någon teaterskola? Nej men då, då var man ju tvungen att tänka så här, hur går jag tillväga? Det var ju då jag bestämde mig och då kände jag så här, men nu kommer ingen få stoppa mina drömmar. Uh, och jag spelade fotboll då, jag var ganska duktig ändå. Men uh, och jag lirade då med FC Järfälla i dåvarande division 2 som är typ division 1 nu. Ja. Men uh, och då hade jag en uh, fotbollsledare som heter Christer Malmsten. Och då fick jag då kombinera spela fotboll och, och jobba på ett lager. Margell Shipping Service. Det var där vid, vid kajen där vid nära Birka Princess och Vikingland. Precis däremellan. Som nu är Fotografiska museet. Så där fick jag jobba. Och, och då jobbade jag ihop pengar för att kunna ha råd att gå på Kalle Flygares teaterskola något år senare. Så var det. Och du, hur länge gick du på Kalle Flygare? Två år. Men man blir ju inte färdig skådespelare utan det är en förberedande alltså, utbildning. Så man lär sig teknikerna, man lär sig vad det är för bransch, man lär sig vissa genrer, man lär sig lite tekniker och så vidare. Och, men man, man, alltså, ja, men det är en, det, det var, för mig var det en jättefin och bra utbildning. Mm. Och efter det? Och efter det så började jag kämpa. Och slogs för mig själv och eh, hitta på saker, satte upp föreställningar, eh, var med i sammanhang och sökte teaterjobb och, och, så där, och, och gav aldrig upp. Och det var det nog som räddade mig, att jag aldrig gav upp. Eh, för jag, jag, jag var väldigt fattig på den tiden. Så två, två och ett halvt års eh, bara nudlar satte spår faktiskt. Så att jag fan höll på att få skörbjugg alltså. C-vitaminbrist heter den, den gamla sjöröver sjukdom när man inte får så mycket C-vitamin. Men det var tack vare mina föräldrar, mina, min mamma och pappa och min stora syster som gjorde så att jag ändå fixade det faktiskt. Utan dem hade jag nog inte klarat av det här. De pushade dig framåt? Ja, men också hjälpte mig. Alltså, Ekonomiskt? Ja, men också du vet, man kunde gå dit och äta när det, när det verkligen skar sig. Och, så det är det, när folk pratar om vad är trygghet då är det faktiskt att, att ha sina nära och kära. Skulle du säga att du hade svårare för att du var kurd? Alltså, jag ser alltid möjligheter. Jag, det är det som är mitt stora fel också. Alltså, jag ser inte problem på säga, det sättet. Jag skulle säga att det är en fördel. Ja, men ibland är det ju så här också att man kan ju stånga sig blå och stånga sig liksom, och ändå, alltså ändå blir det inget. Så att man måste ibland kunna ge upp också. Men jag är inte sån. Och eh, ibland måste man faktiskt, det är bra att ge upp ibland för att fatta, men så här är det och... och nästa gång eller man får tänka på annat och sådär. För folk är så konstiga. För när vissa har bestämt sig så kan de inte ändra sig och då får man, får man låta det vara. Bara. Och så gör man något eget och ännu bättre förhoppningsvis. Men jag har aldrig sett mitt ursprung som något negativt. Tvärtom. Som en styrka. Och så har jag fått andra erfarenheter nya kunskaper. Så att ja, jag har alltid sett framåt och fram emot <laughs> saker. Och när skulle du säga att genombrottet kom? Hur gammal var du då? Alltså jag har aldrig tänkt genombrott. Jag har väldigt många genombrott kvar. Jag vill så mycket. Jag är så nyfiken. Jag vill utvecklas. Jag vill bli bättre. Och jag har också, tack gode Gud, valt ett yrke där man hela tiden kan utvecklas, kan bli bättre och ska utvecklas och bli bättre. Alltså för med skådespeleri och, och skrivande och, och, och stand-up comedy så är det ju så att du är aldrig bättre än ditt senaste totala misslyckande. <laughs> så att det är liksom det är där din gräns är. Så du, du kan hela tiden bli bättre och du ska bli bättre. Och så att jag är jättetacksam och glad över det yrket jag har valt. Och, och man, man måste tänka så att oh, vad är det nu jag måste utveckla? Vad är angeläget nu? Vad är aktuellt? Vad är roligt? Vad är tiden? Vad är, vad är framtiden? Så att jag, ja, jag ser bara möjligheter där faktiskt. Men hur kom du sig att du blev stand-up-komiker då? Jag vet att För att du... jag älskade sättet. Alltså det här är ett, ett konstverk, en, en, en genre där, där du och din mikrofon Alltså skapar en helt ny värld och där du måste vara rolig. Du, du kan, det, det är det som är the mission. Det är det som är uppdraget. Var rolig eller försvinn. Alltså, 
Och, och det finns... Alltså jag brukar ibland äh, jämföra stand-up med sex ibland. När det är riktigt, riktigt dåligt, då finns det inget sämre än det. Alltså, men när det är riktigt, riktigt bra, då finns det inget bättre än det. Det är, alltså, för stand-up är verkligen... Det blir som en drog för stand-up-komikern. Att han eller hon hela tiden vill åt de här skratten, göra sin publik gladare, nöjdare, mer påhittigt, tänka om, tänka nytt och så vidare. Så ja, jag älskar stand-up. Det var därför, för att det är så... Det är en enk... Alltså, det är, det är en mikrofon, ljus och så är det du. Och du har ingen att skylla på om det går dåligt. Och du driver ju väldigt mycket om det här med svenskar och invandrare... Alltså jag driver inte så mycket faktiskt. Alltså folk tror att jag driver så mycket. Men jag driver om, om våra kort, tillkortakommanden. Vilka är vi egentligen? Och det som jag alltid kommer fram till det är att vi inte är så olika egentligen. Vi har ungefär samma drifter, samma saker och så vidare. Det som är konstigt i det här blir ju så här till exempel att ja men om en komiker som jag ser väldigt mycket upp till som Johan Glans eh, pratar om sin far som är skånsk och bryter jättemycket på skånska. Alltså, eller en dialekttalare. Alltså så. Och så pratar jag om min far som bryter på svenska. Alltså, om, om du kollar skämtets struktur och hur den är uppbyggd så är det på samma sätt. Men hans blir vanlig humor. humor. Medan min blir då invandrarhumor. Och det blir så här, för det är samma skämt, samma punchline, samma struktur, samma uppbyggnad. Allting är samma. Men egentligen handlar det om hur min pappa pratar och vad han tänker. Och samma sak som han pratar om sin far. Hur han tänker eller hur han pratar. Men den ena blir humor och den andra blir invandrarhumor. Vilket också säger mycket mer om samhället än om dig själv. För du som stand-up-komiker pratar du ju och skämtar om det du tycker är kul. Det du ser, det du upplever. Det är inte roliga historier utan det är hur du ser på världen. Nej, jag kommer ihåg när jag såg eh, faktiskt på Youtube eh, när du, du skulle vara statsminister för Sverige. Mm, mm. Vad heter den? Öz... Statsminister Ösnujen. Den heter så. Ja, statsminister Ösnujen. Exakt. Mm. Och jag, jag kommer så väl ihåg jag kan inte exakt. Det finns på SFB och hyr den. <laughs> ja, och jag pengar. Ja. <laughs> jag han vill inte äta nudlar igen. Ja, ja. Nej, men det finns en app. Nudlar. SF, ta den. Är det så? Ja. Öz vill inte äta nudlar, bara som ja. vet. Jo, eh, och då kommer jag ihåg en repli, eller ungefärlig, när du pratar om det här med att, eh, att eh, svenskar ska få, ska få släktbesök. Mm. Och då får de främmande på besök. Mm. Ja, vilka är det som kommer? Ja, då var det familjen. Ja. Och den var så rolig. Ja. För att där har, när vi pratar familj, många ja. mellan, då är ju grannen typ ja. syrra. Ja. Medan i Sverige är morsan främmande. Ja. Alltså nu överdriver ja. vi såklart. Jo, men och, den, och det skämtet bygger ju på... På, på själva ordet främmande. Jag ska få främmande på besök. Vadå främmande? Vilka är det? Och så tänker man så här, då är det någon som har ringt den här personen bara, hallå, är, är ni hemma i, i helgen? Ja, klick. <laughs> ja, och så, alltså, då blir det så här, men vem är det då? Ja, men det är min mamma och pappa. Så det, det ordet är jätteroligt. Och då tycker jag att när man, när, man, när man tycker att ens föräldrar är främmande då är det inte så konstigt att man tycker att alla främlingar är konstiga. Eller att man inte, alltså förstår du, så att jag bygger det på det sättet. Ja, ja men exakt. Ja. Så, det var därför jag skrattade ja. så mycket för jag tyckte det var så roligt. Och där har vi ju klyschorna hela tiden. Ja. Ja. Och så här, om vi knappt kan öppna dörren för det som är våra ja. egna. Hur ska ja. vi då öppna dörren ja. för de som ser jätteannolunda ja. ut? Ja. Som har svart skägg ja. i ansiktet liksom. Ja. Eller vad säger du? Ja, jag håller med. Eh, och... och, och jag vet ju, det finns ju så här många såklart från Mellanöstern, även om man är iranier eller kurd eller arab så finns det ändå någon, någon form av gemensam faktor i, i den typen av humor. Jag vet, att, jag vet inte vad de heter, men det är några iranier då som bor i USA. Ja, de var liksom, de var som en kiwi, de var håriga på utsidan men söta på insidan. <laughs> alltså det är så här, uh. det är ändå jävla kul humor. Uh, uh. Och och sen också så när man bjuder på det där mm. så, så också så lättar man ju upp stämningen ja. på något sätt. Och också den typen av stand-up-komedi gör ju också så att det leder också till ett mer öppnare samhälle. Ja, men alltså grejen är ju så här, jag tror att alltså, oavsett stand-up-komiker om, 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 om man tittar på vilken stand-up-komiker som helst oavsett ursprung 
Det hen börjar med, det är nästan alltid eh, så skämtar hen om sig själv och ens tillkortakommanden och på det sättet bjuder in folk så att, ja då tänker ju publiken så här men om hen kan skämta om sig själv det kan vara så att, ja den är kanske lite kraftig eller små, för smal eller inga axlar eller, eller inga pigment eller för mycket pigment eller för mycket skägg eller för lite skägg eller kvinna, man och hit och dit och sitter i rullstol, sitter inte i rullstol atletisk byggd, inte byggd, sådär och när man då ser detta då öppnar du upp också för den personen att kunna skämta om alla andra alltså, Ja, för de har ju för bjudit på att, sig ja, själv och det är det som är det viktiga och det är därför eh, tycker jag liksom, de flesta stora skickliga komiker Börjar alltid med att driva med sig själv för att sen kunna driva med allt och annat. Och då kan man vara jättegrov och jätteelak fast ändå med glimten i ögat. Såklart. Mm. För då är man ändå i samma team på något ja. sätt. Många komiker som man har läst om eller hört om har haft en väldigt mörk uppväxt. Och därför driver mycket om den. Mm. Eh, det gäller ju inte dig. Men kan du se att många komiker har haft det jobbigt? Ja, det finns en del komiker som har haft det jättejobbigt. Men det är inget krav för att bli bra. Alltså, det är ingen... Nej, du är ju bra. Nej, så men, att... alltså, men alltså... Eh, ja, men till exempel min bästa kompis Mons Möller. Han säger att han har haft en jättefint och bra liv. Men han är en av Sveriges roligaste. Alltså, så det behöver inte betyda att det är bara för att du har haft ett jättebra liv att du inte kan bli en av de bästa. Uh, och så finns det vissa som har haft det uh, jätte, jättejobbigt och är jävligt roliga bara på grund av det också. För att de kan också då uh, se det komiska i de här fruktansvärda situationerna. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du är ju nära kompis med Måns Möller. Ja. Nu har ju ni, ni jobbar ju ihop just ja. nu. Ja, med världens historia som nu flyttas tyvärr för fjärde eller femte gången på grund av pandemin. Men vi har världens historia och förhoppningsvis så hävs, hävs restriktionerna så vi får jobba. Uh, och jag är jätteglad att få jobba med en sån människa som hon smäller. Jätte, jätteglad. Hur är han att jobba med? Han är jättejobbig. <laughs> Fruktansvärt jobbig. Skriver ni texterna ihop? Ja, oh, herregud vad jobbig han är. Oh. Så jag är inte snygg heller. Han är ju skitful alltså. Men världens charmigaste leende. Ja, oh. men vi har jätteroligt ihop. Han är jävligt intelligent. Väldigt varm. Väldigt generös eh, och en väldigt bra människa. Jag är jätteglad att få jobba med honom. Hur coronan har ställt till det för dig, men du verkar inte vara så himla... Nej, eh. men coronan har ju ställt till det med, med den skråja till kulturen. Alltså, det, ja. är ju, det är ju jäkligt illa. Alltså, att vi, eh, alltså det är inte synd om mig, verkligen inte, utan det är synd om så många av mina kollegor. Så många av mina skådespelarkollegor. Så många av mina Liksom tekniker, vänner som du vet, håller på. Men folk förstår inte det. Jag har ju ändå haft turen att, att under 20 år, drygt 22 år nu, haft en jättefin karriär. Och förhoppningsvis kommer ha, ha det fortsatt så. Men, men, men de som precis har lämnat jobb och såna och vill satsa på det här yrket, eller, eller jobbar i yrket och sen får ett tvungna att lägga av, det är de det är synd om. Och det är väldigt många inte vet, det är ju så att nöjesindustrin och kulturindustrin alltså omsätter ju mer än vad fordonsindustrin gör. Men ändå går alla pengar 
till dem men inget till kulturen. Alltså lite går det ju till kulturen med stöd och hit och dit. Ja, men jag, jag tycker det är skevt. Jag. Jag, jag håller med om man får inte glömma en sak att när man pratar om kulturindustrin så handlar det ju inte om fem sångerskor och fem skådisar utan där handlar det om allting som det här är uppbyggt på. Exakt. Alltså det är ju scen, ja. scenkillar som ja. ska bygga en scen det är snickare, ja. det är det är trummisar, det är maskörer ja men det, det är allt, 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 allt det är scenografer, ja. det är tutti faderutti ja. det är en miljardindustri ja. och, så, och så pekar liksom folket ut och säger, ja men då hon är ju kändis hon har väl tjänat massa miljoner mm. man bara, ja fast bakom henne står ju tusen personer ja. Ja. det är de vi pratar ja, om exakt så. Exakt. Så att det... sen är ju så också, tidningarna är ju oftast också väldigt fula i sitt sätt att återge sanningen Liksom, bara för att det, liksom, om jag lånar säger vi 5 miljoner alltså, till mitt företag för jag kanske vill sätta upp någonting och sen så räknas det som en tillgång så om, om vi säger så här, ja, men nu, han har tillgångar på 5 miljoner men det är ju lån på 5 miljoner men då skriver de, ja men det är 5 miljoner som den och den personen har i företaget men det står inte att det är lån och då säger folk, oh, men de har ju fem miljoner jävla, alltså giriga jävlar och så vidare. Men det, det skriver de inte utan de skriver bara, alltså ah, det är jävligt fult tycker jag, av tidningarna. Men, och fortfarande giriga jävlar. Men vänta, jag har ju betalat skatt. Jag har ju betalat hälften av mina pengar skatt. Men folk är så missunsamma och så vidare. De, det kommer alltid finnas den missunsamheten. Så är det, tyvärr. Så att du tycker Lisa Nilsson just nu är en hjälte? Jag har alltid tyckt hon är hjälte. Jag kommer alltid älska Lisa Nilsson. Jag har alltid gjort det. Det vet hon också om. Du har ju varit med i olika eh, tv-program också senast när du seglar över Atlanten. Ja. Hur var det att sätta sig på den där segelbåten? Alltså jag eh, kommer aldrig göra om det. <laughs> om inte jag får jätte, jättebra betalt. Hur, hur lång tid tog det? 18 dagar. Och hur kan du beskriva de här dagarna? Alltså det var ju... Kameran var ju inte på jämt, tänker jag. Jo, den är på. Dygnet runt? Ja, kameran är på hela tiden. Det är ju det man, man är jätteglad nu över att klippteamet är så schyssta mot den. Det är så. Ja, de är ju fantastiskt gäng faktiskt. Alltså, de här fotograferna, ljudkillen och, ja, alltså, och produktionsledaren på plats på båten som liksom håller på och klipper i huvudet samtidigt och skriver upp allting. Alltså, de här fyra, vilka hjältar alltså. Att de var vakna ur och skur och rör, bara reser sig upp så fort något hände. Och sen då vi sex idioter. Den ingen kan segla, den ingen vet någonting om havet ens. Alltså, och, alltså att, att vi borde vara fiskmat nu tycker jag. Hur klarar ni er då? Ja, tack vare att vi har så bra skeppare. Två jävligt bra skeppare och en kapten då. Ja. Klabbe, Klabbe Nylöv, fantastisk ja, exakt, ja. exakt, han är ju ja. den som talar ja, om fel ja, ska ja, göra. Ja. Men, men hur, alltså jag bara tänker så här, kräks man inte det bara ser ut att svaja hela tiden där ute på sjön ja men man får sådana här äh, plåster som man lägger bakom örat här men hjälper det? det, det hjälpte faktiskt uh, jag spydde ju det första jag gjorde men då hade jag satt på dem för sent jag satte på dem precis innan jag skulle på båten utan man skulle sätta på dem typ sju timmar innan det var ju mitt fel. Så det var det första som hände första avsnittet. Det var att jag spydde. Och, och, och nya kompisar, men Eva Röse var med på ja, båten. Markolio, eh, Jessica Almenäs, eh, Paul Svensson och sen också Anders Limpar. Mm. Fick du vänner för livet? Ja, för att grejen, det där kittar ju samman en. Och man får ju vänner för livet. Och det blir... Man har ju sina duster, men man har ju så mycket roligare också ihop. Så, och det, man svetsar samman och man har ju varit med om ett äventyr som man faktiskt aldrig kommer glömma. Vi har faktiskt seglat över Atlanten, förstår ni? Det är helt sjukt. Det är liksom en gammal bergskurd som kommer hit 83 och sen så liksom får segla över Atlanten. Det är helt sjukt. Och det är ju så här som resa som väldigt många inte kommer att göra. Och jag kommer ihåg när jag fick den här förfrågan. Jag fick ju det sista av alla som vanligt. 
För de har gått igenom hela alfabetet med alla kändisar och så kommer öst på slutet. Då vet jag, då har de gått igenom alla. Efter östen med resten så kommer jag. Ja, men, och då sätta Z, två Z till och med. Efter öskan, du vet han som var med i baren eller, vad, vad, eller farmen eller vad han var. Men, men då var jag så jävla, tänkte så här, fan ska jag... Och så bara, nej men det här kanske kommer aldrig igen. Och jag kommer ångra mig djupt om jag inte tar det här chansen. Det är en utmaning ändå. Ja. Och vad var den största utmaningen när du väl var ombord? Ja, det är ju att fixa det. Alltså, det är ju farligt på riktigt där ute. Alltså, Kände du någon gång att jag kanske dör? Ja, flera gånger. För det är, alltså... Det är ju... Det är oansvarigt <laughs> att skicka ut oss sådär... Det är ju det. Alltså. Men tack vare Klabbe och Malcolm och Anders eh, skepparna så fixar vi ju det faktiskt. Så att, Men eh, hade du en nära döden upplevelse? Ja, flera gånger som var så här riktigt farligt. Där eh, det kunde ha gått väldigt illa. Som när då? Ja, som när eh, när de när skeppet, hela, hela segelskeppet snurrar runt 360 grader. Då flög vi runt i hela båten. Masten kunde ha gått av. Alltså jag slog mig så illa på, på vänster sida. Blev det, ja, mot, alltså, så att jag blev helt blå. Eh, och det skedde mitt i natten det här. Liksom. Eh, och det var för att någon släppte rodret. I, liksom, ja, jag vet inte. Och någon så bara, av deltagarna? Jag tror det. Ja. Och man är så chockad. Liksom. Eh, ja, för då går det så här. Hela, ja, och hela nej, men, och det var... Det var och sen var det någon gång när seglet gick sönder. Och vi höll på att flyga av. Och om man inte höll ner den, då skulle vi förlora seglet. Vi skulle förlora liksom... Alltså det var, det var flera gånger och så någon gång när det blåste fruktansvärt mycket. Då var det också farligt. Så det är tre, fyra gånger som det var... Som man kände så här, oj, det kan gå väldigt illa det här. Hade ni flyttvästar på er ja, hela tiden? Ja, nästan ni hela tiden. Ni sov typ med flyttvästar? Ja, nej, det gjorde vi inte. Inte inne där. Men när man gick ut så var man, alltså hade man flyttväst. Men var det inte lugnt ibland också? Nej, vi det hade inte det tyvärr. Alltså, Klabbe sa att det här året då vi gjorde det det var det året man kunde slå rekord i snabbast över Atlanten. Så det är ju jättebra för de som kan segla det vädret. Alltså det är vind, vinden och sådär. Men för oss som aldrig har seglat det är ju jobbigt, ju svårt. Ju. Så vi hade aldrig stiltje som de andra som hade för det för oss. Vi hade aldrig stiltje. Hade ni följebåtar? Nej, nej, nej. nej. Det bara, det bara... Så hade du gått åt skogen? Så... Då hade du gått åt skogen. Och hur känner de andra då? Det är samma som jag. Så det var som ungefär att sitta på en flyktingbåt över Medelhavet? Ja, jag tror inte vi ska jämföra det. För de flyr ju för livet. Vi gör ju det här för underhåll. Vi får betalt för det. Alltså det är två helt olika. Ja, men jag tänker går du åt skogen så spelar Ja, men ju... så går du åt skogen. Men då får vi skylla oss själva. Vi har ju fått betalt för det. Och vi är kändisar. Och vi utsätter oss själva för det här frivilligt. Man kan inte jämföra med folk som flyr för livet. Men jag bara såg hur ja. man flög av den där ja, men det hade, varit, det hade varit katastrof. För det finns inga följebåtar. Och, och det tar fyra dagar att hitta dig. Den närmaste båten är fyra dagar från Det dig. spelar ingen roll att du har flytt fest i de där vågorna. Nej. Nej. Det var en gång när vi förlorade segel, alltså um, väskan till seglet som vi förlorade. Bägen till en jättesegel. Och, och, och den bägen är typ lika stor som det här rummet. Uh, och när den föll och så skulle vi försöka hitta den. Det vända om och så trycker man på man över bordknappen och då är den liksom, koordinaten där vi har tappat den. Så ska man tillbaks då, vända och, och så. Då tar det ju lite tid. Och där. Vi hittar inte den. Men vad då hade den flygit över? Alltså... Den flög ju över bord. Den ramlade ja. ju över bord. Och du vet, jättestor liksom... Och eh... den ska flyta i vattnet. Ja, ja. Och, och, och liksom, vi hittar inte den. Tänk dig en människa då. Som är typ en, en, en tjugondel så stor som den. Så den försvann? Den försvann så stort. Den kanske blåste iväg. Och... Jag vet inte. Det var, hade hänt med oss. Och ni märkte det ganska snabbt. Ja, men vi såg den. Vi såg den. Alltså, den ram- och så skulle vi tillbaka till den. Ja, men nu är den där. Nej, nu, 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 nu är den där. Och så ska man vända båten. Och så ska det man ta jättetid. Hitta inte. Och tänkte du, en människa. Och jag tänker när man tittar lite på programmet och ser man Eva Röse. Hon klagar på att det inte finns tvål ombord och... Men all rätt. Alltså det är ju, så här, det är ju sanitär olägenhet. Det var ju under, alltså mitt under pandemi. 
alla ställen i hela världen hade tvål utan vår båt. Hur kommer det sig? Nej, de hade glömt att packa ner tvål. Ja, det var så enkelt. Ja, ja det var så enkelt. Klarade ni på det här diskmedlet? Ja, vi fick ju spä ut det och spä ut det och sådär. Ja, det var lite äckligt, men vi fixade det till slut. Och, och, och bråkar du aldrig med någon där? Blev det aldrig heta diskussioner? Inte så där. Alltså, de har liksom, de har klippt det jätte, jättesnällt. Men de har inte klippt det överdrivet snällt, ska jag vara ärlig med. Så det som hände är ungefär det som sker. Ja. Vem skulle säga var den lättaste att segla med? Klabbe. Kaptenen. <laughs> ja, det var diplomatiskt. Ja. Den svåraste då? Ja, det är nog, det har jag, det är nog Anders Limpar. Ja. Är han bara lite butter? Nej, men han vill inte vara på båten. Han vill inte vara där. Så det är, man kan ju inte vara med någon som inte vill vara där. Ja. Han, var, han var lite bitter på resan. Nej, men inte bitter. Men han, jag tror inte han tyckte det var så roligt som han trodde att det skulle bli. För det är ju hårt jobb och det är liksom slitigt. Och det är liksom... Det är inte så här romantiska solnedgångar där vi kan liksom bara... Du vet, sådär, utan det är jobb alltså, och i skift. Du får inte så mycket sömn heller. Ja, så här, och vad är det att se? Det är bara, det är bara vågor. Ja, men ibland trodde jag att det var med i sån här Truman Show. Du vet. Att man var i en balja. Du vet. Att det här var bara påhitt. För det var typ samma sak. Flera dagar i rad. Man bara liksom... Blir man inte knäpp Jo, för du vet inte vad som är höger och vänster. Och, alltså, det, men hur kan alla gilla att segla? Inte alla, men många gillar Många det. gillar det, men det är ett sätt att leva. Ja, och du blir så mycket yngre från, också. Det är ett sätt också att ta sig från A till Ö. Det, det blir väl som ett race. Det blir väl ja, en tävling. Ja, ja. Men jag och, kan förstå fascinationen. Det kan jag förstå. Ja, för det är ju mäktigt. Ja, någonstans. det är mäktigt. Och, och, och sen när ni liksom börjar se land där. Skymta land. Hur kändes det? Det var skönt. Alltså, de andra deltagarna skojar inte. När vi stiger på, i land då. Så bara, pam, och då blev de landsjuka. Ja, men så är det ju. Inte jag. Jag landar bara, papp, här är min naturliga tillstånd. Är det så? Ja, jag var så här, bergskudden, okej, nu är jag som en, bara, pff, där, nu är det liksom, och jag blev så glad att se lite bergdrätt, Sankt Martin och sådär. Det, det var som att komma hem fast ändå inte. Det var så här, åh vad skönt, liksom. Land, och när jag, alltså jag skojar inte, jag hade alla andra så här. Uh, du vet, det snurrade för dem i flera dagar och sådär. Ja, men det räcker med att jag kan åka här på Östersjön. Ja, nej, inte jag, nej, inte jag. Nej, så fort jag är på land, då, bara, då är jag på land. Helt så otroligt. Skönt, ja. Men, men och vem togs du, alltså vem träffade du upp där? Ingen. Nej, nej men jag, var ju, jag är ju så dålig förhandlare när det gäller sådana här, du vet. Jag är så Alla dålig. Alla andra fick ja, sina nej, men de är ju så smarta liksom. Ja, men om jag ska följa med, då vill jag att min familj är där. Jag får en veckas extra liksom, semester med betald hotell på, och sådär på Sankt Martin. Men jag, jag är ju så jävla dålig. Jag är bara så glad att få följa med. Jaha, ja, men så här. Ja. Ja, den är, vad säger man? Den enes bröder. Ja, nej, jag är jättedålig förhandlare när det gäller så. Och du har ju varit gift också tidigare. Ja. Hur länge var du gift? Ett år och tio månader. Ja, det gick ju fort. Ja, jag brukar skämta om det också. Var, var det med en svensk kvinna? Ja. Och varför tog det slut? Nej, men vi... Alltså, vi gick isär som bästa vänner. Vi är fortfarande vänner. Och, och det handlar ju om också skeende i livet där jag verkligen alltså, var mitt uppe i, i jobbet och hon var också mitt inne i livet där hon ville annat men eh, ja vi skiljer som vänner och vi är fortfarande vänner och, vilket är väldigt viktigt tycker jag att man inte skiljs som ovänner och det är alltså det är inte bara man själv som väljer ibland utan Livet väljer åt det ibland också. Man får inte glömma det. Så att det handlar inte bara om, om dina val, hur du är som människa. Ibland blir livet så. För att, ja, men du vet, jag, jag älskar mitt jobb. Hon älskade det hon gjorde. Och så, alltså man, och så kommer man isär. Och så får man bara komma överens om och, och vara ärlig mot varandra. Har du träffat någon nu? Ja. Ja. <laughs> ja, vad ska jag säga? Jag vet, men jag, jag, det verkar jag är som väldigt, att det var jag på det, Ja, men alltså, jag, är väldigt, liksom, så här, jag, är, jag är jättepersonlig men jag vill inte alltid vara privat. Så där. Ja. För grejen är också så här jag, jag tycker inte om att folk ska veta vem jag är med. Så där. Alltså, ja. Dels för att jag är den personen jag är. Utsatt för så mycket hat och hot och så, där, så vill inte jag heller 
Men, liksom. men då är frågan så här, är du kär då? Sen behöver du inte säga mer. Uh, nej men alltså, nej, men, jag nej. älskar människor. <laughs> <laughs> jag har lite vatten på det här. <laughs> Okej. Okay. Ah, ja. Men då kan man säga att du är lite småkärm Vi vill inte prata om det <laughs> Lade jag orden i din mun? Nej, nej jag, jag säger inget och, och det är inte Mons han är kär i nej, det Inte på det, det sättet varför, säger, varför det? Varför förutsätter du det för? Nej, jag, 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 ut, jag utgår nej. från att det inte är Jag känner på mig att det inte är <laughs> det okay, då. Eh, Men då, då känns livet bra Skulle du vilja ha barn i framtiden? Mm, nej, jag vill inte ha barn Är det så? Ja jag vill inte ha barn. Kan du tänka dig att träffa en kvinna med barn? Jag tänker inte så. Jag tänker inte så. Jag tänker alltså, det man träffar, träffar man ju. Och då gillar man ju den person för hur den är. Men alltså, om den kvinnan vill ha barn? Ja, men då, då blir det ju problem. För jag vill ju inte. Då får du då skaffa barn med någon annan och sen kanske vi träffas efter det. Varför vill du inte ha barn? Uh, Nej, jag tycker att uh, världen som, som, som det ser ut lämpar sig inte just nu, tycker jag. Uh, och sen ja, så jag är för egocentrerad, alltså egocentrisk. Jag vill bara ha all uppmärksamhet själv. Jag vill inte ha något barn som tar dig ifrån mig. <laughs> Fast när du väl får barn så vill du ge dig uppmärksamhet. Ja, ja men det, folk säger det, men jag, jag vill inte det ändå. Nej, det är en känsla du har. Ja, nej, jag skojar. Nej, men jag, jag känner inte det ansvaret. Jag, jag ska vara ärlig nu. Jag, jag har inte det, alltså, den lusten eller den ansvarsviljan eller, eller det, det mognaden, ska jag också säga, för, för barn. Men sen folk som har barn, de är ju underbara. Alltså, eh, men sen så tänker jag faktiskt också på framtiden och hur det är, hur det är världen om några år och klimathotet och miljöförstöringar och så vidare. Folk pratar om en krona hit och dit med diesel. När världen brinner. Alltså det är så, det är så sjukt. Våra politiker är så fruktansvärt fega och illojala mot ungdomen. Mot framtiden. Tycker jag. Vad säger din mamma om det här? Jag tänker som kur- uff, uff. kurdisk kvinna. Ja, men min mamma. Hon, hon har gett upp hoppet tror jag. Ja. Hon har ju barn som har barn så att säga. Så. Ja, men, alltså, det räcker. Hon har ju barnbarn, hur många som helst. Det får vara nog. Oh, men nej, men det, nej, det måste. <laughs> ja, men, nej, jag vill inte. <laughs> Okej, okay, men, men då får man ju hoppas i alla fall att det blir ett lyckligt liv men en kvinna som du troligtvis har kört ner i och inga barn. Då. Ja, det är så jag skulle vilja ha det. Hur ser ditt liv ut om tio år då? Förutom att jag tror att du har en unge då. Men, oh. Förutom det. Då... Är du gift? Nej, det gör jag inte. Jag tror att då är jag fortfarande en av Sveriges bästa stand-up-komiker. Tror jag. Och gör ännu fler filmroller. För då har folk äntligen insatt vilket, vilken bra skådespelare jag är. Finns det något du vill berätta för mina lyssnare innan vi ger upp idag? Ja, men kom och titta om ni, om ni har och får chansen. Så kom och titta på mig och Måns Möller med världens historia- eller när jag kommer på besök eh, som egen stand-up-komiker nu i vår eller nästa höst som teaterskådespelare i Laika med Riksteatern. Hör ni det? Glöm inte det. <laughs> Alla bara, har du lämnat den podden för länge sedan? Hallå, hallå, lyssna på mig. Fantastiskt. Ta väl hand om varandra och bygg upp ett samhälle som ni själva kan vara stolta och bo i och verka i. Alltså, så. Ta väl hand om varandra och ta väl hand om dig själv för du är viktigast i ditt liv. Tack för att du kom hit. Tack för att jag fick komma hit. Puss och krav. Hej allihopa. Puss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.